0: Sommar med nisse, Erkänn att det känns rätt. Mycket bättre än sommar i pät. Losers. Sommar med nisse, och den rockar fett. Mycket, mycket bättre. En sommar i p Kom igen då. Sommar med nisse. Och du känner att det känns helt rätt. På alla sätt. Bättre än Hej Chabaloba och välkomna till världens bästa poplåt. Podcasten som podcastar även när jag, jag heter Nils Karlsson, tar semester från att podcasta om popmusik. Det här är istället en sommarspecial i tre delar som ni kan hoppa över eftersom det är ren överkurs. Förra sommaren gjorde jag Sommar med Nisse, ett program som ska vi säga var lätt inspirerat av ett annat radioprogram som varit populärt i många, många år. Jag säger inte att mitt program var ett plagiat, nej, snarare som att den som är riktigt, riktigt uppmärksam kanske kan hade kunnat hitta små, små likheter mellan Sommar med Nisse och ett annat vad nu det där andra årstidsbaserade programmet heter. Lite som som den som är väldigt elak kan hitta likheter mellan George Harrisons My Sweet Lord och The Chiffons He's So Fine. Oavsett vad man anser om saken så är ju My Sweet Lord faktiskt bättre och om man är bättre så inte bara får man plagiera utan man bör plagiera. Eftersom podden gjorde somma-special förra året så räknar jag det som tradition och traditioner ska ju följas. Årets specialavsnitt är dock inte plagg inspirerade av något annat. Nej, nu går vi vidare. Vänder blad. Ute är det sommar, i alla fall på norra halvklotet och det är varmt. Jag struntar i vad det kanske står i din pappas gamla dagbok om att det var varmt 1972 i Näsjö också. För bara för att det en gång var varmt i Näsjö gör inte det att det är mindre varmt. Nu. Värmen gör saker med oss. Den får oss att tänka hur varmt kan det bli. Får jag vattna gräsmattan? Var har egentligen humlorna tagit vägen? Kyla är lättare eftersom vi kan ta på oss kläder och vi kan gå hus och värma oss. Men värmen är svårare. Den bränner och värmer och vi kan inte göra så mycket åt den. Det kan vara en av anledningarna till att sommaren är årstiden då vi verkligen börjar fundera över meningen med livet. Sommar är sol, bad och existentiella frågor, ledighet, glas och ångest i en härlig kombination. Världens bästa poplåt sommarspecial är här för dig. Tre avsnitt om meningen med livet. För det är vi värda. Det är vi verkligen värda. and livet alltså. Frågan som några av oss har grubblat på sedan vi människor lärde oss att grubbla över saker och många är det som har försökt besvara frågan om meningen med livet och nu ska jag göra det. Från historien viskar gamla bortglömda religioner om mening och syfte och från nutidens platta tv skärmar skriker inte alls bortglömda religioners hängivna fans att det är just deras version av meningen med livet som är den rätta meningen med livet och om vi inte också börjar tycka det så kanske de dödar oss. Eller i alla fall skrattar åt oss när vi brinner i helvetet när vi dött. Eftersom inget är så heligt och gott som att njuta av när syndarna, de andra alltså, får sina eviga straff. När inte religionerna berättar för oss om meningen med livet så finns det andra som gör inspel i frågan. En inspirationsföreläsare som pratar om att meningen med livet är att välja att bli lycklig. En annan pratar om att meningen är att utmana sig själv, klättra upp på högsta berget någon om att göra sig anställningsbar och inte slösa bort sitt liv på sådant som marknaden inte vill betala för. De talar till oss och vi blir tilltalade av dem för att vi så gärna vill ha en mening. För om vi har ett syfte som ligger utanför oss själva så dämpar det lite av den dödsångest som i stort sett alla av oss har haft sedan vi drog våra första andetag. Om det finns en yttre mening med livet kan den motivera oss till att göra all den skit vi gör utan att klappa ihop i en darrande hög i insikten att inget av det vi gör har någon som helst betydelse för någon annan egentligen, i alla fall inte på sikt. Så här är det. Du ska dö. Kanske inte idag, men du ska dö. Allting du är kommer att upphöra och minnet av dig och det du gjort kommer att blekna. Några få människor blir ihågkomna i tusentals år och det har de ingen glädje av själva eftersom de är döda. De allra flesta av oss kommer inte lämna efter oss några större bestående individuella prestationer som kommer att komma sig ihåg mer än två, tre generationer och då pratar vi kanske om familj och några vänner. På en större nivå är vi bortglömda efter ett par, tre veckor. Månader om vi varit exceptionella. Vi ska alla dö. Allt vi gör kommer att försvinna. Det kommer komma en tid och ingen minns The Beatles. Om satelliten Voyager når en främmande planet med intelligent liv med öron och de reser till jorden och frågar efter Chuck Berry som sjunger Johnny B. Good på den gyllene skivan vi skickade ut i rymden för vi antog att det är självklart att så har vi nylspelare så kommer människorna inte minnas vem Chuck Berry var. Rymden är oändlig och fanns i tio miljarder år innan jorden vi ärvde och Lunden den gröna blev till. Den kommer finnas i miljarder och åter miljarder år efter att vår planet har slukats av solen. Du kommer att dö. Sen dör antagligen människorna. Sen dör solsystemet. Vi spelar ingen roll som kollektiv och sett utifrån spelar inte du någon roll som individ heller. Du ska dö. Jag ska dö. Alla ska dö. Och ingen kommer komma ihåg oss i förlängningen. Fan, ingen kommer ens komma ihåg dig en månad efter att du slutat på ditt jobb. Döden är anledningen till att vi söker en mening med livet. Det är på grund av döden vi skapat Gud till vår avbild. Men saken är den att egentligen är inte en yttre mening med livet det vi söker. För om vi mot all förmodan en gång för alla skulle hitta en sådan mening och slå fast vilken det är så skulle det inte hjälpa ett enda dugg mot det vi är rädda för. Egentligen. Det finns inte en chans att vi kommer nöja oss med svaret, vad det än är heller. Nej, vi är inte den typen av kunder som nöjer sig och inte skriver långa, elaka recensioner på internet om att vi köpte en mening med allt vi fick var av sämre kvalitet än vi förväntade oss när vi beställde från Wish. Och dessutom så kom svaret alldeles för sent eftersom Postnord misslyckats med att dela ut det trots att vi var hemma. När vi står där med meningen med livet i våra händer så kommer vi fortsätta leta. Tänk om det finns en gud och gud har skapat oss och gud givit oss mening. Och den meningen är att vi ska vara kontrollgrupp eller avskräckande exempel för personerna på den planeten vi egentligen bryr sig om skulle vi nöja oss med det. Ente en chans. Vi hade reklamerat skiten ur den där meningen med livet i så fall. Nej fan, lite Pink Floyd på det. Vi riktar teleskopet långt bort från solens hjärta och bortom planeterna mot den plats för drygt 13 miljarder år sedan där allting började. Om det finns en mening med dig, mig, oss eller livet så måste den ju finnas där. Allting började, eller hur? Vill bara säga att jag verkligen inte är astronom, fysiker, mikrobiolog eller expert på evolution så ta inte det jag säger sen som den definitiva sammanfattningen av någon vetenskap alls. Men det är sant ändå.
1: sounds around the icy waters underground
0: befinner oss i universum. Universum är allt som finns. Finns det någon mening så är det här den finns. Universum kan inte ha ett slut. Det finns ingen bortre gräns, inga staket och inga grindar och egentligen inget före eller efter. Om du reser tillräckligt långt ut i oändligheten kommer du lämna alla miljarder galaxer bakom dig, bakom dig. Men framför dig finns en tomhet som gör att avstånd helt förlorar betydelse. Reser du fortare än ljusets hastighet kommer du förr eller senare inte att kunna se galaxerna längre. Men du kommer inte röra dig framåt på något sätt som egentligen betyder framåt. All rörelse sker i relation till något annat. I den tomma rymden finns vare sig tid eller rum. I början fanns det inte heller några avstånd. Begreppet saknade betydelse då också. Begreppet början saknar såklart också betydelse eftersom det inte finns något före, bara något efter. Universum, allt som finns och allt som kommer att finnas, var inte en stort som en atom, inte en stort som en elektron och inte ett stort som en kvark. Och det är de minsta beståndsdelar av existensen vi känner till just nu. Allt som finns nu fanns på ett eller annat sätt där i den mindre än mikroskopiska massan av allting som fanns i början. Tid, avstånd, rätt och fel och din nya tröja som det ryktas om att ingen vill veta vad du köpt, det fanns där. Och inget av det hade någon meningsfull betydelse. Men allt som fanns, fanns där ändå. Allt som finns, fanns där ändå. Vi vet inte vad som hände, men vi vet att när det väl hänt så hände det snabbt. Nästan allt viktigt som någonsin hänt hände under de där första miljondelarna av en sekund när väl universum började expandera. Men vårt sätt att räkna tiden alltså, våra sekunder. När det väl begav sig fanns det inga sekunder att miljondela. Energin, hettan är större och högre än det går att mäta och föreställa sig. Och den skjuter isär partiklarna ut mot tomrummet där kylan faktiskt har ett mått. 0 Kelvingrader minus 273,15 grader Celsius, absoluta nollpunkten, temperaturen där det inte finns någon energi möter den absoluta hettan i den första kampen vinner kölden. Marxister och andra hegelianer nickar i medhåll och säger akademiskt att det är här dialektiken föds. Motsatserna som skapar något nytt, värmen är tesen som möter kölden som är dess antites. Ur detta skapas universum som är syntesen religiösa. Säger att nej, istället är det ying och yang eller sol och måne eller man och kvinna som vi ser. Och allting handlar om gud eller gudarna och kanske rent av kampen mellan gott och ont. Det spelar ingen som helst roll vilka ord vi sätter på det som händer där i början. För det som än händer, händer och det bryr sig inte om hur vi ser på det. Det nyfödda universums valna har på några miljondel sekunder bildats protoner och neutroner och elektronerna börjar söka sig till dem lockade av de större elementarpartiklarnas massa. Och de har inget annat val än att följa attraktionen, först kaotiskt och sedan mer och mer stabilt. Och allt vi är och kommer att bli är följd av dig. Runt 400 000 år senare, fortfarande med våra mått mätt, finns det helium och väte och mörk materia och det är stort sett det som är universum. Det tar 200 miljoner år tills de första stjärnorna föds. Universum växer och kyls ner. Helium slår ihop sig med väte och bildar universums första molekyl och för drygt 13 miljarder år sedan, om vi riktar våra teleskop mot den starkaste lysande punkten och ser 13 miljarder ljusår bort, alltså avståndet ljusår, så kan vi se det ljus som är alltings början, ljuset som skickades ut när universum föddes, hettan och kraften och allting. Vi kan alltså betrakta universum utifrån trots att vi befinner oss i det. Så fantastiska är vi människor, så mycket törstar vi efter sammanhang att vi faktiskt inte bara funderar över varifrån allting kommer utan vi försöker ta reda på det också och klumpas i galaxer och den vi bor i gav vi namnet Vintergatan. Den är en av miljarder galaxer och den är inte ens den största eller vildaste eller ens särskilt intressant. Men den är vår och det är här vi är i utkanten av den snurrar solen. Den är en av miljarder stjärnor i Vintergatan och den är inte en av de största eller vildaste eller ens särskilt intressant. Runt solen snurrar nio planeter eller åtta om man tillhör dem som inte erkänner Pluto som planet eftersom den bara är en dvärgplanet. Men vad en något är en dvärg av så måste det per, per definition vara en del av detta. Så ge Pluto den respekten förtjäna för helvete. Bara tolken kommer undan med att påstå att dvärgar inte är människor. Men om du påstår att dvärgar inte är människor så är du faktiskt ett as och bryter mot aldrig så många diskrimineringslagstiftningar. Räknat från solen är jorden den tredje planeten och den är inte den största och den är inte den vildaste men den är. Intressant, för på jorden lever saker och det har det gjort i nästan 4 miljarder år. Allting som finns här är konsekvenser av det som skedde de där första miljondelarna av en sekund i universum. Allting är reaktioner på den första reaktionen och fram tills livet uppstår. Har det inte funnits något kaotiskt i universum sedan atomkärnorna bildades, i alla fall inte i vår betydelse lösa del av det som finns. Några av oss vill sätta namn på det där första som hände, Big Bang eller Gud eller Allah eller Asatoth eller vad det kan vara men det är meningslöst och är ingen som påverkar oss eller vårt projekt är minsta. Universum kan inte förstås som något som startade och vars ursprung finns utanför den. Utanför är meningslöst. Vad som är, är oavsett vad det är. Och kanske ännu viktigare, universum är ingenting som har hänt eller skapats och som nu kan förstås som något i imperfekt. Nej, universum är en pågående händelse och vi befinner oss mitt i den och vi är en del av händelsen. Universum är subjekt och predikat samtidigt, verb och substantiv. Vi är en del av händelsen, men vi är en del av den som kan betrakta den, både som subjekt och predikat och objekt. För oss har begrepp som snygg, lycklig och livets mening betydelser som inte kan beskrivas i fysikens terminologi, men men inbillar det inte för en sekund eller en miljondel sekund att du är mer än en fysisk reaktion inom den händelse som universum är. kastades ut från solen för 4,5 miljarder år sedan och först så snurrade vi tillsammans med de andra planeterna och sedan kyles den ner och tappade taget om sina syskon. Först var det bara eld och flytande metall och sedan trängde sig kylan in och vi fick jord och vatten. Haven frustrade av vulkaner och i 500 miljoner år var jorden som vilket annan tråkig planet som helst lite mindre än genomsnittet men det var det enda som stack ut en aning. På minst en plats på jorden skapade den våldsamma fysiken och den våldsamma kemin som behövdes för att slå ihop kol och vatten till något som påminner om ett protein. Det här är före DNA, före liv, före evolutionen och ingenting som behöver vara unikt för just vårt tämligen ordinära planet i det oändliga universum. Men det verkar inte vara något som är särskilt vanligt. Det är nu vår planet tar steget från att vara helt ointressant till att vara något som hade kunnat finnas med i en turistbroschyr om Vintergatans utkanter. Kanske inte värt en utflykt i sig, men kanske som en del av en större guidad tur. RNA kallar man det. Molekyler som ligger väldigt nära det vi idag kallar liv-RNA är som DNA fast enklare. Det finns olika hypoteser om vad som händer sedan och hur. Men vi vet att ur dessa RNA skapas det som så småningom är celler med membran. Och det är på dessa människor som tror på att det finns en enda urcell som allt liv kommer ifrån tittar. Men det är inte så troligt att det finns en cell som är vår gemensamma urmoder eftersom samma sak som skedde med den cellen måste ha skett samtidigt överallt annars. Eller i alla fall i närheten eftersom förutsättningarna är detsamma. Samma molekyler och samma förutsättningar borde kunna ge ursprung till ungefär samma celler. Vad är liv? Liv är när en cell hämtar in energi utifrån för att hålla igång någon process inuti sig. Ämnesomsättning alltså. Det första livet gör under lång tid, det enda livet gör, är att ta in energi och omvandla den. Om livet från början hade någon sorts syfte och livet hade en funktion som gjorde det lämpligt för att uppfylla det syftet så är det alltså ämnesomsättning som är meningen med livet. Vad vi vet är det första som kan kallas någon sorts liv på jorden, något som fanns i minst tre olika sorter. Det kan ha funnits andra. Men de här tre vet vi att de fanns eftersom de fortfarande finns kvar. Arkeer, celler utan kärnor som kan överleva i de mest extrema miljöer man kan tänka sig. Till och med inuti kärnreaktorer och som inte tycks ha utvecklats särskilt mycket alls under de miljarder år som gått. Vi lever med dem och samarbetar med dem. De finns i de flesta djurs tarmar till exempel. Bakterier är för det mesta ensälliga och de har en kärna och allt och de kan föröka sig. Inuti dem finns DNA och DNA är som en ritning som möjliggör att en identisk kopia av bakterien bildas. De äldsta ännu levande saker vi känner till är bakterier stromatoliter är bakteriesamlingar som har funnits i mer än 2 miljarder år vi har ingen anledning att anta att den första stromatoliten inte fortfarande gör sin bakteriegrej någonstans inuti en av de stenliknande stromatolitsamlingar som finns kvar. Så länge det finns värme och ljus kommer den fortsätta att ämnesomsätta. Och slutligen har vi EU-karyoter. Och det är vi. Eukaryoter har cellmembran och kärnor och DNA. Och viktigast av allt är att eukaryotens DNA är organiserat i kromosomer. Cellerna lär sig samarbeta för att bli effektivare på ämnesomsättningen. Och genom samarbete med andra celler blir vi betydligt mer framgångsrika på att sprida oss runt världen än vad bakterier och arkeer är. Vi delar oss. Och när en mutation, en slumpmässig förändring i arvsmassan gör en miljö omöjlig att vara på. Så finns det en chans att cellen genom rätt samarbete med en annan cell kan hitta möjligheter. Det heter att plocka in energi lite längre bort. Det enda bekymret som vi eukaryoter har att brottas med egentligen är döden, för den är oundviklig. undviklig. Framgångsreceptet var samarbete, men det gör oss också mer sårbara för alla sammansatta ting kan falla sönder från och med nu slutar allt liv i den här grenen av livet med döden. Det där står de i gamla testamentet, säger någon religiös. Det är ju syndafallet, vi åt av frukten och så blir vi dödliga. Nej. Döden fanns innan någon lustgård eller frukter eller ormar och att du tolkar din heliga skrift metaforiskt ändrar inte på det. I två och en halv miljard år vad det så livet på jorden var. Inte mycket mer än en fortsatt fysisk reaktion på universums existens, men så en dag, eller efter en mysig kväll om man är romantiskt lagd, uppfann två eukaryoter den sexuella reproduktionen. För en miljard tvåhundra år sedan knullades det för första gången, och på solens tredje planet var det. Och det är där och då den här planeten blev verkligen intressant, med instabila arvsmassor spred vi våra avkommor runt världen, och varje mutation blev antingen en dödstom eller en fördel i kampen om värmen och Solen. Genom att låta våra gener överleva vår egna individuella död så lyckas vi överleva som liv. Vi delas upp igen. Vi blir djur och svampar och protister och växter och glider ifrån varandra så mycket att vi inte längre kan samarbeta på cellnivå med varandra. Men mot oss har naturen inte en chans. Vad var den för skit hon slänger mot oss och hittar vi sätt att anpassa oss och efter några generationer är vi tillbaka och ämnesomsätter och förökar oss. Mat, sex och dödsångest har drivit oss framåt sedan dess. För nu börjar några av oss att uppvisa medvetenhet, i alla fall djuren. Djuren börjar se, höra, känna och åtrå. Varje djur vill överleva till varje pris och varje djur utvecklas för att givet sina och förutsättningar kunna fortsätta göra så att varje djur får så goda chanser som möjligt. Evolutionen är att det djur som kan föra sina avsamlag vidare är ett som får chansen att göra det igen i nästa generation. Precis som universum är evolutionen inte en händelse vi kan betrakta utifrån, när det är en händelse som pågår och vi befinner oss mitt i den. Den har ingen slutpunkt. Vi kan inte Människan är skapelsens krona eller något liknande för att vi är en bit på vägen och det är ju fantastiskt. Några av oss vill sätta namn på det där första som hände, hur livet uppstod, Gud, Allah, Asatoth eller vad det kan vara. Det är som att vi inte vill förstå att det inte behövs något mirakel för att förklara att vi finns till. Att vi är mirakel nog och att ytterligare ett bara komplicera saker helt i onödan. Titta på världen, säger religiösa en idag, och förklara hur en värld så perfekt anpassad för oss kan finnas av en ren slump. Frågan blir bakvänd. Det är inte världen som är skapad för oss utan vi som är anpassade efter den, det är det livet gör, Anpassa sig. För 250 miljoner år sedan inträffade en serie katastrofer för livet på jorden var den största var massiva vulkanutbrott på land. Vulkaner som sprutade lava och aska och koldioxid i miljoner år och fyra av fem djurarter dog ut. Det där kunde inte lösas med att knulla tillräckligt ofta. I haven gick det lite bättre men det enda som hade det hyfsat förspänt var växterna och växterna dog bara hälften. Från en håla någonstans spanar en liten råttliknande varelse ut och ser förödelsen. Bäst att gömma sig, tänker den och gräver sig djupare och skyddar sina ungar. Synapsiderna hade sin första storhetstid bakom sig. Kanske viskade synapsidmamman där i hålan för synapsidbarnen om hur den mäktiga synopsiden Dimetrodon en gång var det största av alla rovdjuren och hennes väldiga segel på ryggen spridde skräck i alla andra och inte minst de där irriterande ödlorna som sprang omkring som om de ägde världen. De drömde om dimetrodonen. När synapsiderna till slut kryper ut från hålan i världen lugnare, det är en massa miljoner år senare, men nu är det ödlorna som härskar. Inuti synapsidmamman vrålar hennes inre dimetrodon i vrede, men det finns inget att göra. Vår tid kommer igen, tänker hon, viskar hon. Vår tid kommer igen. Hennes barn och barnbarn höll låg profil och ungefär samtidigt som de första dinosaurierna började klampa omkring hade några av synapsiderna skaffat sig päls. De hade också skaffat sig vanan att ge ungarna egenproducerad mjölk eftersom de allt större hjärnorna krävdes att alltså de föddes innan de var riktigt färdiga. Däggdjuren fick inte sitt stora genombrott från två stora utrotningskatastrofer senare. Men när dinosaurierna dog för 65 miljoner år sedan så var vi beredda. Med päls som skyddade och värmde och svalkade samtidigt möjligheten att flytta på oss eftersom vi har barnens mat inbyggd och med en sällsynt stor passion för att äta, knulla och ha dödsångest började vi ta över världen. Däggdjur har en betydligt större grad självmedvetenhet än de flesta andra djur. För däggdjuren finns det ett jag. Om än ett abstrakt sådant. Och detta jag skapar minnen som bara är tillgängliga för just det jaget. Däggdjur lär sig och deggjuren är först med att använda saker som redskap. Däggdjur är smarta. Däggdjur tar inte skit från någon. Några av oss börjar klättra i träd och de trädklättrarna gav vi utan någon som helst skam i kroppen namnet de högre däggdjuren eftersom vi tyckte att de liknade oss människor. Och den undergrupp av de högre däggdjuren som mest liknade oss människor kallade vi för primater vilket betyder de främsta. Människan är en primat. En konsekvens av fysikens lagar och slumpen i mutationer och sedan av intelligens och fantasi som gav oss möjligheter att få barn som sedan fått barn, men också en konsekvens av det som gör livet på jorden så speciellt. Den fria viljan. Djuren ser världen, drar slutsatser av det de ser och fattar sedan beslut baserade på detta. Djuren är mitt i den händelse som är universum och mitt i den händelse som är evolutionen men med den fria viljan så gör den oss så mycket som möjligt allt mindre en passagerare och mer och mer en pilot. Vi ser Tänker och handlar fortfarande drivna av längtan till mat och knulla men vi har börjat se döden som ett problem som ska hanteras snarare än något som ska accepteras. När vi klev ut på savannen som människor så var det för att vi valde ilskan och kampen mot döden och inget annat. Vi kommer inte undan döden. Den är priset vi betalar för att få leva. Men det betyder inte att vi måste acceptera det. Du och jag var inte menar, EU-kariaterna förhandlade fram det där avtalet och vi kan knappast hållas ansvariga för de överenskommelser några celler utan självmedvetenhet gjorde för en massa miljarder år sedan.
1: flying and they're walking around like flies man so i'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man cause compared to the flowers and the birds and the trees i am an ape man i think i'm so educated and i'm so civilized cause i'm a strict vegetarian but with the overpopulation and inflation and starvation.
0: del av universum, men vi är en del av universum som, till skillnad från de flesta andra delar av universum, har förmågan att se universum och tänka på universum. Det finns en fälla som riskerar att fånga oss i det här sättet att tänka. Vi är vana vid att se saker utifrån och därför gör vi samma med den helhet som vi är en del av. I vårt sätt att tänka, alltså det som våra hjärnor lärt sig och det som funkat bäst för att skaffa avkomma, som sedan också skaffa avkomma, så är vi skilda från naturen och universum. Från djuren och stenarna och träden och allting för att försöka förstå vår roll i tillvaron och hur har vi hittat på att vi behöver en yttre mening eller en yttre skapare eller vad det nu kan vara för det är så outhärligt svårt för oss att göra något annat. Vi skapade Gud till vår avbild för att det gör ont att vara fria. Samma med yttre meningar. Det är mänskliga koncept och att säga att livet skulle ha en mening är ett för mänskliga ett universum där vi människor än så länge inte ens är en betydelselös parentes. Men det är värre och bättre än så. För livets mening eller ursprung spelar faktiskt ingen roll alls. Det säger oss ingenting. En yttre mening, med eller utan tillhörande Gud och vad den står i den tillhörande Gudens fanfiction, Bibeln, Vedaskrifterna, Koranen eller vad ni kallar just den, just du anser vara Guds ord, betyder ingenting för dig eller för mig. Inte ens om det är så att Gud har skapat livet med ett tydligt syfte så spelar det någon roll överhuvudtaget för oss. För du är du och du kan se universum och du har den mest kaotiska egenskapen av allt som finns, en fri vilja. Vi människor har sedan 10 000 år tillbaka, minst, tomboskap. Vi tämde djur och först vallade vi dem och sen när vi blev bofasta så hängnade vi in djuren. Från djuren tog vi kött och mjölk för att äta och vi gjorde kläder av deras hudar för att inte frysa. Medvetet så avlade vi fram djur som bättre passar våra syften. Mer kött, mer mjölk och mer kläder. Kossan på bondgården i Svalöv 2024 har alltså både mening- i yttre bemärkelse och syfte i yttre bemärkelse och en skapare det vill säga oss i yttre bemärkelse. Att hon har mening och syfte och skapare betyder absolut ingenting för henne och hade inte gjort det, även om hon förstod att det var det vi var. Det finns inget i vetenskapen om att hela hennes existens bygger på att vi människor ska ta hennes mjölk och slakta hennes kalvar som betyder att hon borde välja glädjen eller att inte göra motstånd eller finna en tröst och trygghet i att hon har en mening och det är samma sak med oss. Vad den meningen med livet är, så är det inget argument för att vi ska agera på ett eller annat speciellt sätt. Det är för oss som ekon. Vi har ingen som helst skyldighet att agera utifrån den mening med våra liv som vi inbillar oss finns. Även om Gud har skapat allt samman så innebär det inte en skyldighet för oss att göra hans vilja. Inte minst eftersom, om det här är intelligent design, så tyder det på att vår intelligenta skapare som designat oss befinner oss lite väl långt ut på vänsterkanten på normalfördelningskurvan för intelligens, den som kallas bellkurvan. Vi ser universum medan universum händer och medan vi lever. Och det är så otroligt fantastiskt att det faktiskt är att förminska tillvaron att leta efter meningar med livet eller skapar eller något mer än så. Vi lever. Finns det en mening så finns den i oss. Och inte utanför oss. Vi är fria. Vi är riktigt jävla fria. Kom igen och älska mig. Så hörs vi i del två.
1: I can feel you, baby, with my hands. No, oh, baby, baby, don't you hesitate.